0: That's the Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic saison 3. On va vous parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, oh, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire in the crime. Oh, 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 oh. Comme d'hab, chacun une grosse reco, où il y a toujours d'autres recos évoqués dedans. Et puis à la fin, on finit avec un truc en plus, plus ou moins attaché à la musique, sur lequel on va vous parler et dans lequel on va pas discuter, débattre, argumenter autour. Eh ben on est prêt, on est ready, on est tout de go, c'est quoi ta reco
1: Alors ma pour cette fois-ci, c'est l'album An F. de Ghostwoman. Ghost Woman, j'ai découvert ça tout simplement par hasard dans mes recommandations euh, Tidal, puisque euh, Tidal a une forte tendance à balancer chaque semaine un nombre assez conséquent de disques. Euh, et généralement, en fait, c'est même pas aussi lié que ça, des écoutes, en fait, c'est assez, assez général. général. Donc, pour le coup, c'est un des points noirs de, de Tidal, c'est que, autant sur Spotify, tu as toujours une, une liste de trucs qui sont vraiment très véhicoles, très très proches, euh, très près de, de tout ce que tu écoutes. Pour Tidal, pour l'instant, c'est pas encore trop ça. Mais donc, du coup, j'ai découvert plein de choses différentes, et Ghost Woman, ça en fait partie, puisque quand j'ai vu le nom, mm
0: -hmm. bah, je me
1: suis dit, bah c'est cool, parce que euh, Woman, et moi, je vais écouter plus de trucs faits par des femmes, parce que je trouve que mes, mes playlists, ce que j'écoute, mes disques, sont pas beaucoup d'artistes féminins. Donc, j'ai écouté. Donc, de bol, c'est pas une artiste féminine, il y, y a une batteuse, euh, mais euh, c'est le projet d'un mec euh, qui se trouve être un Canadien euh, nom de Evan Uchenko, et euh, qui a fait en fait beaucoup de euh, euh, de tournées en fait avec un groupe différent, lors de trucs euh, canadiens mais il a aussi tourné avec euh, King Gizzard and the Lizard Wizards et euh, la mm. guitare, et Mild High Club qui est d'ailleurs bossé avec euh, euh Lizard Wizards. Euh, aussi alors Il Van Dessel euh et euh, Nick Hay qui sont donc ses, ses partenaires pour le pour le groupe et euh, c'est le deuxième disque de ce, de ce projet qui compose à peu près tout lui-même. Et pour le coup, c'est, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu immédiatement. Et dès que j'ai écouté le, le premier morceau que j'ai découvert, je me suis dit, tiens, ça, c'est un truc qu'il faudrait que je mette dans l'émission parce que je sais que ça, potentiellement, ça plaira à vous. Parce que, euh, autant on avait parlé des Rolling Stones euh, il y a ben, la saison précédente. Mm -hmm. Et euh, moi, les Stones, ça me parle moyennement, j'ai pas beaucoup de euh, au final en fait euh, quand j'ai écouté à euh, partir du moment le single qui est euh, The End of a Gun euh, qui est le premier morceau que j'ai écouté et euh, là ça m'a immédiatement pensé un espèce de mélange entre les, les Rolling Stones et, euh, et Doors ouais. c'est assez, euh, ouais.
0: assez marqué
1: les, le mec s'en cache pas du tout ça fait partie de ses influences alors, plein de gens balancent dans les différentes chroniques pu, que j'ai pu lire d'autres choses comme alors Love euh, qui est un, un site du groupe euh, Cannes, euh, Nœud, pour les trucs un peu plus euh, prog ou en tout cas ouais. euh, euh, un peu psyché. Alors pour le coup, sur le côté psyché, un peu présent et pas tant que ça. Euh, Bic, Nash, ouais. Euh, Beck, enfin euh, Big, pardon, avec un espèce de, de symbole à côté que j'ai beaucoup aimé en revanche. Euh, ça a été une des autres découvertes euh, par le biais de Ghost Big, c'est euh, vraiment très cool. Bah, c'est très proche de Trispeak, en fait, je euh, okay. si me souviens, on s'en avait ouais. parlé au début de la deuxième saison. Et euh, et donc ouais pour le coup c'est vraiment du, du du rock bluesy euh, très à l'ancienne c'est oh, enregistré ouais c'est enregistré en plus avec euh, alors ça se veut pas nécessairement fait avec des des moyens un peu euh, à la route un peu à, à l'ancienne mais en tout cas il, voilà ces petits moyens les performances même enregistrées sur le disque je trouve ont beaucoup beaucoup de charme parce que tu tu sens en fait que c'est pas parfait en fait que ils n'ont pas cherché à prendre des, des prises euh, des prises guitare absolument nickel. Il euh, y a des moments où ça, ça tombe un peu, mais en fait ça, ça fonctionne super bien. Euh, et puis alors, du coup, quand tu mélanges ça au clip, alors si tu ne l'as peut-être pas vu, mais le, le clip de The End of the Gun, ah non, qui pas a C'est bah, plein d'images d'archives, en fait, de, de bikers sur la route. <rire> et ça a beau être un, un groupe canadien de, de, qui sort un disque en 2023, bon, voilà, quoi c'est ça te met immédiatement dans l'ambiance beaucoup de chroniques par le fait que c'est le genre de truc qui donne envie de, de monter sur, une, sur, une, sur la route 66 ou de monter sur une sur une à Davidson et euh, même si le mec vit dans les, dans, dans, je dire, les, les montagnes au Canada euh, donc il n'a rien à voir avec sur des, des bikers hein. finalement ça correspond vraiment parfaitement à ça donc du coup comme c'était un disque que quand j'ai écouté je me suis dit bah un alors qu'est-ce que toi t'en as pensé
0: Alors je suis très, très, <rire> très, 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 très ambivalent. Euh, parce que j'ai fait une première écoute où j'avais toute cette vibe 70s. De... Je vois toutes les influences dont tu parles, on les sent bien, on sent qu'elles sont là. Où je me dis, ouais, c'est sympa. Et j'ai eu une deuxième écoute et je n'ai pas réussi à dépasser le troisième morceau parce qu'au final. Wow. Mais c'est le paradoxe. Cette même vibe me saoulait. Mais je pense que. Je pense fond... je pense que... J'aime cet album, clairement, euh, mais que c'est typiquement un son où tu as besoin d'être euh, dispo, tu vois, 100% dispo, parce que sinon c'est un son qui, le, le rythme est comme même, t'as des fois, il y a peu de grosses, grosses variations sur tout l'album, je trouve, et du coup tu as des fois une sensation de lancinante, de répétition, qui peut être un peu fatigante que mais... bon, je n'ai
1: pas senti la réputation, même si effectivement je suis d'accord que ça reste sur un peu le même ton. Euh, mais après, je l'ai fait, fait tourner peut-être plus que ça, quoi, euh, parce que je l'ai fait tourner au moins 5-6 fois déjà. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure des écoutes, tu découvres beaucoup plus de choses, en fait. Tu alors... segmentes beaucoup plus facilement, alors qu'il y a plein de disques où effectivement, ça reste constamment la même chose, quoi, et c'est très difficile de faire la différence. Là, euh, bon, au fur et à mesure, je voyais vraiment bien les, les, les différences. Même si au début, j'aurais avouer que The End of Gun, et puis il y avait un, un autre morceau, enfin c'est le troisième, qui sont vraiment les trucs, ouais, Free Rick straight, euh, qui sont vraiment immédiatement euh, à la sortie du lot comme étant les temps forts. Mais, euh, mais au final, c'est vraiment à dire que moi, justement, j'ai trouvé que l'écriture était très bien foutue et que ça fonctionnait. Donc, à Donc, c'est vrai, peut-être un peu, quoi, mais...
0: mais je, alors, à passer, paradoxalement, je pense comme toi, même si c'est pas pour les mêmes... Je me dis qu'il faut que je le réécoute parce qu'il y a un tel gap euh, entre ma première et ma deuxième écoute que je me dis que non, je, je pense intimement que j'étais pas dans les bonnes conditions à la deuxième écoute.
1: Mais écoute, il faut monter son vélo et lui lancer l'album, mais, euh, mais voilà, c'est
0: là je ah, l'ai voulu le lancer en même temps que je faisais autre chose, préparer à manger, et puis machin, et puis truc, et c'était pas possible. Du coup, le son a, a fini par m'agacer, quoi. Ah et... mais, non,
1: je mais voilà mais... c'est pas bon pour faire à manger. J ai... J ai envie mais tu de vois, euh, c'était juste pour, pour me dire. le
0: remettre dans l'oreille et c'était pas une bonne idée. Et c'était... Ah ouais. euh... mais... Mais, as... mais justement, tu vois, au final, je regrette oui. pas d'avoir fait ça parce que ça m'a interpellé, ça m'a interrogé, et du coup, ça me donne envie de le réécouter différemment. Et euh, je pense que mon écoute, ma donc, troisième écoute, va être beaucoup plus intéressante euh, que, mon avis, que ce que je veux bien, que, je peux, que ce que je peux craindre. Euh, par contre, ma, comme pour en venir quand même pour être beaucoup plus positif, ma première écoute, non, bien sûr, c'est un son, c'est un style de son, ce côté... Euh, Rock bluesy un peu euh, un peu psyché euh, moi je suis je suis client j'étais vachement surpris par contre de découvrir que, à quel point c'est un album un groupe récent
1: oui parce oui. que
0: même dans la prod il y a une espèce de traitement un peu euh, euh, je dirais pas qu'il y a du grain mais il y a une espèce d'envie de donner du grain au morceau et euh, qui fait très un peu old school et je trouve ça mais très sympa il, il...
1: Ils ont, ils ont, je trouve justement ce, ce grain vraiment à l'ancienne. Alors forcément, ça sonne plus moderne parce que, ben, je sais pas, euh, le mastering et le, le, le mixage. Mais, euh, mais pour le coup, je trouve que justement, ils ont pas, euh, ils ont cherché à trouver un, un son un peu direct qui fonctionne très bien, qui est, qui est très électrique, bluesy, euh, à, vraiment à l'ancienne, sans vouloir trop. Euh, Faire du, du rétro volontairement. Euh, je trouve que de la même façon, l'album Changes dont on avait parlé, euh, ouais. de Charles Bradley, fonctionnait un peu de la même façon. Tu avais, euh, avais un grain qui était vraiment très très à l'ancienne. Tu avais toute l'esthétique qui était vraiment orientée vers une période précise euh, de, de la, sur la musique. Et, euh, mais au final, tu, tu te sentais bien transporté dans cette période. Euh, mm -hmm. bon, on avait parlé à l'époque, hein, l'instrumentation était cool, mais bon, ce qui faisait le charme, c'était surtout la voix. Là, je trouve que c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux, euh, euh, équilibré, mieux, mieux équilibré, même s'il n'y a rien qui ressort aussi, aussi fort que ce que, enfin, que la voix de Charles Bradley. Bon, c'est un peu, c'est un peu une comparaison un peu difficile, parce que c'est quand même une voix assez, assez unique. Euh, là, pour le coup, je trouve qu'il fonctionne mais vraiment, vraiment super bien dans, dans tout l'ensemble. Alors du fait aussi que c'est composé vraiment par un seul mec, euh, c'est vraiment son, son petit truc et euh, je suis même pas sûr en fait que les, les autres membres. Enfin non si c'est faux. Je dis, je dis bêtises que le l'autre euh, mec qui est à la ou à la basse et ouais. euh, sur scène et qui fait peut-être aussi d'autres cordes en fait et aussi au chant en fait sur un des euh, un des morceaux. Donc euh, du coup il est au chant sur le morceau de trip
0: ouais de temps en temps il y a et du le... soutien vocal quand même à euh, droite ouais. à gauche hein.
1: mais il est en... il est euh, au chant euh, voilà l'avant dernier morceau c'est lui tout seul en fait euh, c'est l'autre 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 euh, musicien qui est au chant donc euh, c'est vraiment un livre quand même qui était écrit par avec d'autres personnes mais en euh, l'interview, interview il y a que euh, il y a que ce mec là donc il y a que le le second acteur principal donc Evan Uchenko, qui est, qui discute de ces morceaux voilà. Alors d'ailleurs, ironiquement, pour l'album précédent et pour les, les sorties précédentes, il parlait du fait qu'il était très inspiré par les relations romantiques perdues, euh, ce qui est un peu ironique, parce que du coup, à la batterie, maintenant, c'est euh, son petit ami à, à lui qui est, qui est à la batterie. C'est <rire> très bien, d'ailleurs. Euh, mais donc, du coup, euh, bon, voilà, j'espère qu'il a un peu changé son idée pour le secondaire, parce que, c'est un petit peu dérangeant de d'être à la batterie de l'entendre parler et se dire et je vais bientôt hein? rompre euh, du coup j'espère j'espère que ça ça a changé qu'il est plus trop cet esprit. mais euh, en tout cas euh, voilà le disque fonctionne super bien euh, et euh, tu, tu sens que enfin il a il a sa petite passe euh, même si il est, il est voilà il est encore beaucoup il est très très sous sous influence mais après, ça a l'air aussi très volontaire. Quoi. En interview, euh, il ne se refuse pas au fait euh, de parler de, de, ses, euh, de ses points de référence et de dire, genre, voilà, je vais sonner un peu comme ci, comme ça. Il euh, n'y a, ouais. a pas de refus de dire, genre, non, absolument pas. Nous, on a, fait, on a tout réinventé.
0: Alors, j'ai un tout petit peu cherché sur euh, Yushenko. C'est ça, Evan Yushenko mm -hmm. oui. Apparemment, c'est quand même un mec qui fait... Alors, on, on en revient à la question de la prod et du son de la prod. Euh, c'est quand même quelqu'un qui aime beaucoup euh, faire lui-même, en mode limite garage, quoi, on pourrait dire. Euh, et je pense que c'est aussi une des raisons qui font que l'album a cette sonorité-là. Euh, tu vois, et qu'il est peut-être même... Moi, que... Alors, je le trouve écoutable. Hein. J'ai vu passer deux-trois critiques qui disaient que quand même, c'était pas toujours bien écoutable, machin... Euh, wow. sur, sur, sur l'album d'avant, sur le premier album. Ah ok, d'accord. Ou EP, ouais. je crois que c'est un EP, je ne sais pas si c'est un album avant. Mais, mais qui disait que c'était ça avec des trucs à tonal. Franchement, j'ai pas eu à aucun moment cette sensation sur cet album. Donc, ouais, euh, non,
1: du tout. Pas.
0: Donc c'est pour ça. Je pense que c'est l'empreinte le, sonore, je ne sais pas comment dire, le, la direction artistique, tu vois. Euh, je pense que c'est elle est incroyablement maîtrisé malgré tout ce qu'on peut dire. Je pense que... Je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis qu'il est en train de trouver son point d'équilibre. Euh, je n'ai pas écouté l'album d'avant, mais quand je vois les critiques, je me dis non, que c'est... Non, moi non plus, ouais. Euh, il doit être en train de trouver son point d'équilibre. Euh... Et c'est aussi peut-être pour ça que c'est un album qui peut être pas difficile à écouter, mais qu'il faut bien écouter. Qu'il faut se mettre dans les bonnes conditions. On ne recommande pas toujours des albums comme ça. Euh, ni toi, ni moi, d'ailleurs. Mais celui-là, je crois vraiment que c'est un album qu'il faut... Euh... faut... Se mettre dans l'envie de l'écouter, je sais pas comment le dire, ou dans une situation où de toute façon tu vas prendre le son comme il vient. Il faut pas qu'il y ait de. Il faut, faut, faut vraiment faut pouvoir en profiter pour justement récupérer toutes les subtilités à tous les moments et du coup ne pas se retrouver avec un truc qui finit par être lancinant.
1: Ouais, alors après, personnellement, je trouve que pour moi, mon approche, ce serait juste de commencer de la même façon que j'ai commencé, c'est-à-dire vous prenez le single. Wow, vous mettez ouais. le clip parce que j'ai mis le clip après et il fonctionne encore mieux euh, vous mettez le clip de The End of Gun, et je vous aurai très 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 vite une idée de, du genre de, de musique que c'est donc après ça passera ou ça passera pas mais vous serez vous n'aurez pas été on vous aura pas menti sur la, sur l'ensemble du disque parce que c'est vraiment mais tellement marqué enfin tout est dans le clip en fait qui euh, pour bon, le morceau est aussi vraiment vraiment très, très cool donc, euh, c'est vraiment le, 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 très, très, le meilleur marqueur qu'on qu peut utiliser pour, euh, pour ce, ce disque, en fait. Donc, c'est Singles, The End of the Gun. Euh, donc, alors, edit, alors, il y a une version édite. Alors, je ne sais pas s'il y a une version plus longue qui sortira ou s'il y en a une qui
0: existe. Alors, du coup, tu m'interpelles. Je viens de voir ça aussi. Euh, elle dure combien sur Tidal Ah oui,
1: non. En fait, oui, il y a une version de 3, 3 minutes 11. En fait, je sais pas... C'est trop bête. J'aurais dû chercher un peu comment ça. La version clip donc, fait 3 version... minutes Ouais, voilà, donc la version clip, okay, c'est un peu la, la version plus longue, quoi, donc ouais. euh, techniquement, euh, il y a 15 fou. secondes de plus dans la version album, en fait. Pas une grosse différence.
0: Tu vois, ce qui est marrant, c'est que sur ma première écoute, euh, quand on regarde les images de euh, The End of Gun, c'est vrai qu'il y a un côté, le côté psyché est très Easy Rider, le film, tu vois. Mmh. Il oui, euh, oui. y a une vraie filiation, enfin, euh, pas une filiation il y a une vraie euh, connexion on va dire en fait, de se ouais. Ouais. et euh, c'est vrai que ça c'est assez euh, c'est assez rigolo euh, mais comme je dis tu vois je, je me dis vraiment que faut que je tu vois ça, ça confirme juste qu'il faut absolument que je me le réécoute tranquillement cet album quoi vraiment dans le, de bonne manière on va dire ouais
1: ouais non mais j'en doute pas quoi
0: après y a, y a, moi il y a quand même un truc euh, je suis toujours fasciné par ces euh, gens qui doivent être euh, plus jeunes que moi, de moins de 15 ans, et qui euh, refont des sons qu pas, que renierait pas mon père, quoi. Tu vois, ça me... le, oui. son, le son, bah, typiquement, de Man of the Gun, quoi, il est... Euh, comme tu dis, hein, c'est du stone, c'est du... Il, y a un... il pourrait y avoir une vibe un peu Hendrix, un peu Doors, que ça serait même pas, ça serait pas usurpé, quoi. Et euh, ça me fascine parce que, oui, ils respectent cette origine, cette vibe, ce son... Mais il y a ce truc de plus, euh, de, de plus récent qui fait que le truc passe encore très bien de nos jours. Il n'y a pas ce côté vieillot. c'est j'arrive pas à savoir à mettre le doigt sur ce qui fait ça, cette valeur ajoutée. J'ai
1: l'impression que c'est vraiment lié euh, au son et peut-être une, euh, une certaine recherche en fait, de euh, la simplicité. En fait. je, je, je vois vraiment ça comme étant... Euh, parce ouais. que j'ai écouté d'autres trucs psyché, en fait, comme Khan, parce que j'avais jamais écouté vraiment Khan, avant de, d'écouter ce disque, et puis de, avant de, de, lire des chroniques comparées à Khan, alors j'ai vu un petit peu le, le, lien, mais bon, c'est quand même assez, assez éloigné, même très éloigné, parce que Khan, c'est quand même beaucoup plus expansif, c'est dans morceaux plus de dix minutes, il y a vraiment plein d'expérimentations, alors que bon, euh, c'est vraiment très, voilà, pas couplé, refrain couplet, mais bon, c'est, un format très rock, très, très simple, et, c'est vraiment cette recherche de simplicité qui fait que le, le, le groupe en fait fonctionne avec enfin, le son est en fait si, euh, si proche des, des vieux standards parce qu'ils n'ont pas essayé enfin, de, de, de profiter tant que ça en fait, des, des avantages technologiques euh, je pense je ne serais pas sûr que tous les morceaux aient été enregistrés euh, enfin, live tu vois euh, en
0: euh, une seule prise ou en prise en tous ensemble quoi.
1: voilà exactement pas une seule bah. prise, mais okay. juste, juste des, des prises, en fait, qui sont faites avec tout le monde dans la, dans la même pièce, en fait.
0: Ça correspondrait à cette espèce de volonté euh, qu'il surprise... de recherche, hein. ouais.
1: Oui, voilà, voilà. Une surprise, ce serait ce sera un peu exagéré, je pense, mais euh, peut-être en studio pendant, pendant au moins une semaine, peut-être euh, peut euh, pour le <rire> morceau, peut-être de faire plusieurs fois, mais, euh, mais pour le coup, euh, non, non, je pense qu'ils ont, euh, ont vraiment bien géré pour, euh, pour faire en sorte que t'es l'impression en fait de de voir un groupe sur scène ou en fait dans la dans la pièce et euh à ça des des morceaux enregistrés avec des effets un peu à l'ancienne des pédales d'effets alors d'ailleurs que le mec décrivait son atos un peu comme étant de la merde en fait c'est vraiment que utilisait des trucs qui étaient pas lui ça fonctionnait mais effectivement que la plupart des gens regardaient les trucs qu'il utilisait en disant bah c'est c'est pas top en fait c'est vachement limité mais du coup, en imposant en fait des limites, tu retrouves toujours en fait une dirait, tu peux retrouver une, une simplicité euh, qui est proche de, de du son rock à l'ancienne. Ouais. Euh, et euh, et je trouve que c'est ça qui fonctionne en fait dans le, dans le cadre de ce disque. de ce d'ailleurs la pochette en elle-même qui est d'ailleurs très moi très très belle avec euh, cette figure un peu fantomatique qui se regarde dans le dans dans le qui voit son reflet dans l'eau. Euh, en fait le, le cadre en fait de la de la pochette, c'est une espèce de, de peinture et avec un espèce de fond noir, mais du coup ça renforce vraiment le côté, genre la structure pochette. très très li limitée et très belle. Hein.
0: Ouais.
1: Et, euh, et en fait ça correspond ça très bien au disque parce qu'effectivement c'est un disque qui est extrêmement structuré dans sa manière très limitée de, de s'imposer des euh, un cadre précis pour dire genre ok, nous on fait ça en fonction de ça et on va pas utiliser autre chose. Donc... Euh, il Et est vois. vraiment, enfin, euh, qui est vraiment, comme tu dis, focalisé sur l'esthétique. Pouvait avoir les disques, les disques de, voilà. de, de ton père.
0: Mais dans le... quand tu dis ça, ça me rend vraiment. Je pense qu'ils ont une forme de nostalgie, mais positive, tu vois. Je sais pas comment dire ça ah, autrement. Oui, ouais. C'est bah, pas du. Euh... César, en
1: fait.
0: Ouais, voilà, bah oui, c'est ouais, pas du tout dans le même style, mais dans la bonne logique, mais dans la même logique, ouais C'est tout à fait ça.
1: Bah... Plus psyché, en fait, vraiment ouais. beaucoup plus psyché. Mais King Gizzard d'ailleurs, a sorti des disques qui sont un peu plus comme ça. Alors après, bon, ils ont plus de musiciens aussi, King Gizzard ils ont tendance à être un peu plus expansifs, justement plus proches de trucs comme Cannes, en fait. Euh, ça dans certains ça. aspects. Et puis encore plus, encore plus psyché. Bah, écoute, Cannes, le, le disque que, que tout le monde... Euh, tout le monde euh, applaudit constamment. Alors, si je pas bêtis, de j'ai envie de citer un nom, mais je pense que je me prends. C'est Tagomago, voilà. Euh, Tagomago, c'est vraiment l'album de Khan que tout le monde euh, plébiscite. Et, euh, c'est vraiment mortel. Mais effectivement, c'est quand même, euh, enfin, c'est quand même un peu particulier, hein. C'est, euh, toute c'est une aventure, quoi. C'est le genre mmh. de truc, en fait, que t'écoutes. Même si t'aimes pas, tu vas forcément ressortir avec une impression très forte, en fait. <rire> c'est impossible <rire> d'écouter ce truc-là en disant, genre, oh, bof, bof. Euh, c'est, c'est tellement, euh, c'est, tellement la grande aventure, Khan, euh, en, en tout cas, sur Tago Mago, que, euh, tu peux, voilà, c'est, encore maintenant, tu, tu ressens effectivement l'impact que ça a pu avoir à l'époque, le, le nombre de personnes qui ont dû ressortir de ce disque en disant genre, ah ouais, on pourra faire trop de trucs! <rire> euh, alors que, voilà, Goose roman c'est euh, c'est vraiment beaucoup moins ça quoi. les mecs ils n'ont pas essayé de réinventer l'eau chaude quoi ils ont fait genre non non, non mais c'est tiède comme il faut <rire> c'est bien mais, euh, mais dans, dans le bon sens c'est très confortable
0: et mm. euh, oui c'est le bon. et en même
1: temps moi je trouve ça très réjouissant mm. parce que pour le coup j'écoute pas du tout en fait de, de, de rock comme ça moi. ou très peu euh, c'est rarement les choses que j'écoute et euh, mais j'ai immédiatement eu un gros affect en fait pour pour le disque parce que mm. ben bah, tout sommes très ouais. naturel et sincère en fait c'est euh, même si c'est ah, euh nostalgique oui c'est vraiment très direct et en fait moi c'est le genre de truc qui me parle immédiatement parce que bah, par exemple j'ai écouté pour euh, faire la comparaison des choses que par exemple moi j'aime pas du tout comme bah, Black Rebel Motorcycle Club euh, j'avais toujours entendu parler de ce groupe que j'avais dû entendre, écouter distraitement bon, j'ai réécouté histoire de faire la, la comparaison Effectivement, ça pourrait être comparé à ça, sauf que dans bah, Black Rebel Motorcycle Club, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus produit. De même mm -hmm. euh, les euh, Black Angels, les vu en en, en concert d'ailleurs, ils avaient fait un live à nulle part ailleurs, j'avais été de la chance d'être dans la salle. Euh, bon ben, bah, c'est très sympa aussi, mais euh, c'est beaucoup plus beaucoup plus dense, quoi, les les mecs ils, ils étaient à fond sur des amplis orange euh, modernes, euh, donc euh, oui, ils ont un grain euh, très « rock euh, », entre guillemets, « 70s », mais c'est un grain « 70s euh, » euh, qui passe par des machines qui euh, sont en 2020, tu vois, donc c'est, bah, pas 2020 à l'époque, c'était il, il y a plus de 10 ans, mais euh, voilà, qui était, qui était quand même très très moderne, donc c'était euh, l'impression du vieux avec les moyens techniques du neuf, alors que Goswoman, tu t'as l'impression, c'est toujours l'impression du vieux avec les moyens techniques du, du vieux, <rire> c'est toujours, toujours le vieux truc, il euh, y a juste le, mixing et le, le mixage et le mastering qui font que ben, le disque sonne comme un disque des Stones que tu aurais remasterisé maintenant, quoi. Mm. Mais, euh, mais en soi c'est vraiment très très à l'ancienne
0: ouais, ok ouais, mais... non non, une, ça reste un, c'est une belle recours ce, ghost, ce If de Ghost hein. <cười> est-ce que tu vois autre chose à ah, ajouter si. euh...
1: Est-ce que je vois autre chose à ajouter Ben oui, en fait, je vois autre chose à ajouter parce qu'ils vont être en tournée. Donc, ils sont en février et en mars. Donc, vers le mois de mars, vous aurez peut-être la chance de les voir. Euh, ou en tout cas, fin février euh, pour euh, les Pays-Bas, je crois. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a de date à Paris, mais euh, ils sont signés sur un label anglais euh, qui s'appelle... Euh, euh, alors, qui s'appelle comment Je ne me souviens plus. Qui s'appelle Full-Time Hobby. Voilà. Euh, donc... Euh, euh, ah, c'est ça que j'ai vu, un peu plus Je suis con, le savais. <rire> Full time hobby. Ouais. Ouais. Donc c'est un groupe, euh, c'est un groupe canadien mais qui sont dans la label anglais. Euh, donc du coup, ben. Euh, il il en euh, Europe. Il y a des chances qu'ils, ça tourne quand même. Ouais. Ça, bah, ils tournent en Europe et ça tourne un peu pas mal en Europe euh, parce que du coup, ben, voilà, ils ont, ils ont plus de connexion avec l'Europe que euh, avec les États-Unis visiblement.
0: Mmh. Bah,
1: pourquoi pas. Donc, euh, donc voilà. Ça, ça, je voir. savais que ça peut être ça, ouais, ça très curieux
0: en live, ça. Très intéressant, ça. Voir s'il part vers le côté plus psyché ou plus rock. Ça, ça peut être super ouais, intéressant. Bah, je tâcherai de, ouais,
1: je tâcherai de prendre ma place, hein, donc euh, je, je reparlerai à l'occasion.
0: Ouais, ça serait pas mal, pas mal, du tout, du tout, du tout. Hum, C'est donc, euh, voilà, donc Taroko, An If, par Ghost Woman. Nous allons passer à Marocco. On fait pas un vrai grand écart, mais quand même, un peu, quand même, un petit peu, bon, pas tant que ça, avec Maruko, qui est donc l'album oh, « <rire> couple, 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 couple Only » de Queen Kwong. que ce groupe euh, qui s'appelle Queen Kong. Alors c'est un groupe qui a déjà une petite quelques années d'existence, euh, je voudrais pas dire de bêtises depuis 2009. Ouais, c'est ça. Ils existent depuis 2009. en euh, réalité ils été apparus a priori si je crois si j'en crois ce que j'ai pu lire à droite à gauche sur euh, le 9 inch wave goodbye tour en again euh non, attends je suis ouais, c'est ça. Non. Qui... C'est ça, en 2009, ils étaient déjà, ils étaient déjà en première si, partie. Enfin, en première partie. C'est par ça, de bah, toute façon, c'est des... surtout voilà, ce, ce qu'il faut dire c'est que c'est une découverte de Train 13 Nord. Et, euh... et donc, je... du coup, je ne suis pas surpris. Moi, je les ai découverts à titre perso quand ils... j'ai découvert le morceau, quand ils ont fait une reprise de Chris Isaac, Baby Did a Bad Think Of euh, qui a été utilisée par la BBC pour Picky Blinder, la série. Euh, j'ai sorti mon Shazam et j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce son et j'ai fait oh bien oh, 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 bien 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 et du coup bah voilà et c'était l'occasion de glisser cet album qui lui euh... alors je vais éviter de dire une grosse connerie qui doit qui est de l'année je crois oui non j'ai un doute euh, pas. non il est l'année
1: dernière l'année de 2022 pardon oui c'est ça oh, non, pas il, de... il est de 2022
0: il est de 2022 c'est un album récent faut arrêter hein pour moi, c'est récent. <rire> J'ai moins d'un an de retard, c'est une bonne moyenne. Non, non,
1: c'est un album récent. Euh,
0: voilà, donc blague à part, c'est un album récent. Euh, c'est des gens qui. Alors, c'est du rock, c'est classé en rock alternatif. Je dis pourquoi pas, ça me va bien. Mais je dois avouer que j'aime beaucoup ce son. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, j'aime particulièrement la direction artistique pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Du, de bout en bout de cet album, je n'ai pas écouté d'autres honnêtement depuis. J'avais euh, noté euh, quelque part, donc, comme je dis avec mon Shazam, la référence. Mais je n'avais pas été écouté plus loin, évidemment. Après, j'étais passé à autre chose. Et je dois t'avouer que j'aime beaucoup le son. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, la voix... Enfin... Comment dire Si je la vois. Oui. Ouais. Attends, je... oui. Oui, bah oui, bah c'est C'est ça, Carrie Calloway, c'est ça. Non, je ne la... voulais pas dire de bêtises, c'est Carrie Calloway donc, un... qui a une voilà, voix de... de hallucinante. Balle, quoi. Quoi. Pour moi, elle en joue très, très bien. Et enfin, euh, c'est... Euh... Je trouve qu'elle est vraiment... Euh... C'est impressionnant d'avoir autant... arrivé à faire autant de choses, de faire un son aussi, moi, que j'adore. Mais comme j'aime déjà Train 13 Nord, je suis, à mon avis, pas très... Ob... Comment dire Objectif. Toi, qu'en as-tu pensé Est-ce que tu connaissais déjà Oui. Alors... Oui, je connaissais parce que je les avais vus en ouverture de Failure lors
1: de la première tournée euh, de... européenne de reformation de Failure. Euh, hein je sais plus en quelle année, je ne me souviens plus, je crois 2014, 2015, ouais. Euh, mm
0: -hmm. Parce
1: que, en fait, euh, bah, Queen Kong, ça a une bonne réputation dans la presse anglaise, visiblement, ils ont, ils ont beaucoup kiffé, donc il y a eu pas mal d'efforts. De... Et puis, en plus, euh, par-dessus le marché, moi, le truc que j'ai si retenu. Alors... Malheureusement un peu sexiste, mais c'est euh, le fait que ce guitariste euh, était le mari de, euh, de la chanteuse et que le guitariste qui jouait sur la tournée c'était Wes Borland mmh. de Les Biscuits. Mmh. Euh, donc ce qui euh, est pas trop à euh, donner un, un avis positif. Parce que, voilà, les Biscuits, moi j'aime pas trop euh, pour être gentil. Et donc du coup, euh, bah, je les ai vus, en fait, autrement pas, vraiment tout trop plus. J'avais pas l'impression de reconnaître Wes Borland sur scène, mais en tout cas. Pour le coup, quand j'avais vu le groupe social, j'avais pas trouvé ça nul, mais j'en avais pas non plus beaucoup plus. L'album, moi, j'avais bien aimé, euh, Couples Only, euh, ouais. parce que je trouve, je trouve un côté, ben, très, euh, très Nine Inch Nails et très Whistif, en fait, euh, mm. c'est l'album un peu plus rock, en fait, euh, un des albums plus rock de, de Nine Inch Nails. Et, euh, moi, ça me, ça me fonctionne, je trouve, très bien, quoi, euh, c'est, assez marqué euh, par, par cette influence, mais en même temps, c'est des morceaux qui quand même qui sonnent très, enfin euh, très. Euh, y, elle a quand même sa touche personnelle, quoi. Tu, tu sens d'où est-ce qu'elle vient, mais c'est pas non plus euh, quelque chose qui, qui sonne comme une, une, une reprise, quoi. Ou en tout cas, un, un, un truc qui essaye de, de passer pour autre chose.
0: Oui, c'est ce que je disais. Je, je, je trouve vraiment qu'elle a des choix artistiques, une direction artistique qui est assez euh, sur, sur cet album, je précise bien, je, comme je dis, je n'ai pas écouté toi, que j'aime beaucoup, 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 qui est très, euh, ouais. Alors, bah, qui est très à elle, quoi, au final. Même si on, on pourrait citer mille références, que ce soit de Limiskit ou de Dresnor, Nine Inch Nail, tu vois, on évoque plein de choses, mais au final, il y a, a y a une vraie identité sur cet album.
1: Ah oui, il y a une vraie identité, alors qu'il est dû, dû Je trouve. Bah non, je suis d'accord, alors qui est dû aussi au fait que bah, c'est un album avec un titre assez ironique, puisque c'est l'album euh, euh, post-divorce de West Borland, s'est marié. Euh, ils avaient une émission d'ailleurs ensemble de, de réparation de maison. Euh, visiblement. Euh, ils, ont, ils ont fait un, un gros truc de leur mariage et euh, ils, ont réparé maison. Enfin, ouais. ils réparaient des maisons. Ils réparaient une émission de home makeover. Alors du coup, maintenant il y a un procès. Euh, parce que du coup, là, euh, il a viré de... Visiblement, ils sont séparés. Alors l'album, du coup, quand tu les paroles, en fait, a beaucoup, beaucoup, de, mor beaucoup de morceaux qui s'adressent très directement au West Alors, Visiblement, il l'a attaqué en justice parce qu'ils avaient un accord comme quoi elle n'avait pas le droit de parler de leur, euh, leur séparation. Mais euh, du coup, elle a fait un morceau où elle pointé du doigt que, ben, quand euh, elle, euh, elle avait dû partir, enfin, euh, euh, voilà, qu'il l'a vir, viré de, de, de chez, entre guillemets chez lui, euh, euh, qu'elle est partie, dû partir avec ses chats, et donc il y a un des chats qui, qui est décédé. Alors c'est le morceau. Euh, qui s'appelle euh, The Morning Song euh, c'est le, le cinquième morceau où elle parle de, de, de ça Donc euh, il l'a visiblement ou en tout cas il l'a menacé de l'attaquer en justice pour euh, oser euh, diffamer sur sa, sur, sur sa gueule alors personnellement c'est pas vraiment le morceau que j'aurais choisi pour, pour si je vais vraiment euh, euh, comment dire prendre ombrage de, de ce qui est dit dans le disque euh, pour euh, qu'on qu qu se foute un peu de ma gueule, disons que c'est pas celui que je pu <rire> dire le plus. Il y a le morceau Biggest Mistake. Alors, à Sandman je pensais plus à Biggest Mistake. Tu es la plus grosse erreur que j'ai faite dans une vie de regret. Euh, tu veux détruire la maison <rire> qu'on qu a construite. Ok. Euh, <rire> c'est euh, assez clair que ça s'adresse directement à lui. Euh, mais effectivement, comme tu disais, moins, là, dans ça, hein. man, euh, je suis trop, je suis trop vieille pour cette merde, euh, essayer de, 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 payer mon loyer à, à vendre des guitares ou à faire du DJ dans des bars à la con, euh, je vais pas être un, 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 un autre mec euh, triste dans une, dans une, euh, dans un groupe triste à essayer de, de balancer toujours les mêmes noms, euh, jouer les, les, mêmes jeux, je veux grandir. Hein. Euh, le morceau d'ailleurs, il y a d'autres paroles qui qu'elle adresse vraiment clairement dire genre, putain, les groupes à la con, euh. C'est vraiment nul comme, comme vivre vous devriez avoir honte, et je suis un peu à dire, genre, oh wow, ouais. en fait, à propos de Les Biscuits, c'est vraiment... <rire> Surtout que, enfin, Borland, pour le coup, a toujours un côté, justement, homme triste, parce que il a toujours détesté être dans Les Biscuits. Il est obligé de revenir dans Les Biscuits, parce qu'à chaque fois, c'est ce qu'il paye, c'est son loyer, quoi. Tous ses autres projets, enfin, la plupart... Euh... Bah en fait parce que tout ce qui fait qu'il a quand même un peu suffisamment de enfin en tant que guitariste, il a suffisamment de de talent pour euh, pour faire des trucs, par exemple, il avait joué avec euh, Daniel pour je crois, il avec pour, je crois pour des morceaux de Wingo Boingo, ou en tout cas, il a enfin dans le groupe en fait de Daniel Feldman. Donc bon, ça va, tu vois, j'imagine que ce genre de truc, il, il doit être très content, mais par exemple, euh, mmh. quand il était dans les biscuits, il avait un, un groupe était, qui jouait, dans lequel il jouait avec son frère, qui était justement très euh, Mr. Bungle, Wingo Boygo, qui s'appelait euh, Big Dumb Face, c'était un inécoutable, c'était nul à chier, quoi. Euh, et il a un autre truc, je crois, en plus, qu'il avait essayé d'en commencer, ça ne vaut rien du tout, donc c'est un, pas un mauvais musicien, mais en tant que compositeur, enfin, il n'y a rien du tout, et du coup, il est toujours forcé de revenir dans les disque qui est le seul groupe qui, qui, euh, dans lequel il a du succès, et malheureusement, dans lequel il a des morceaux. Oui, puis aussi il y a aussi des morceaux qui, qui sont enfin, iconiques pour plusieurs générations, enfin, je ne peux pas discuter sur ça, un break des tonnes de gens adorent, Moi, pas du tout, mais c'est pas grave, enfin, j'ai aimé une époque, je ne peut pas non plus revenir sur ça, non plus. donc, euh, il y a vraiment plein plein de morceaux qui pointent du doigt en fait ouais. sa relation avec Borland et malgré tout en fait c'est un album alors qui, qui est pas genre enragé quoi justement mais qui est sur lequel tu, tu peux revenir plusieurs fois parce que tu vas avoir plein d'éléments en fait qui vont, qui vont revenir qui, ah très enfin des morceaux très autobiographiques en fait et qui, euh, qui rendent en fait le disque encore en plus personnel parce que ben bah, enfin, elle parle très très euh, très honnêtement de, de sa relation de ce qu'elle ressent par rapport à à euh, ce qu'elle qu a vécu avec, euh, avec ce mec et de, comment elle essaye de, 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 remonter, le, de remonter la côte quoi. après euh, bah, quand même une des contenus assez assez, assez ouais elle
0: bah a une vibe bah, malgré une tout, ultra ouais, positive qui, qui,
1: euh, ça, encore une fois sa voix la production est vraiment très très bien foutue
0: ouais ouais, ouais. moi je le elle une ça elle aurait fait
1: ça sur super, super positive hein. bon, forcément ça aurait surmonté by it more long vois, mais je pense que j'aurais plus revenu le, les morceaux parce que bah, moi quand ce que j'avais vu en fait sur scène c'était que rock euh, et j'avais pas retenu grand chose en fait j'avais trouvé que c'était un petit peu très dérivatif de trucs s et euh, bon voilà j'étais un peu resté à me dire genre bah, ok bon ben quand vous êtes venu tous les Etats-Unis pour jouer au Failure je, je voyais pas le... en plus par rapport à Failure pour moi ça, ça, ça palissait vachement <rire> en fait c'était très 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 des très... bien moins intéressants je
0: suis beaucoup plus
1: fan de Failure mais
0: peut-être <rire> qu'elle était... Peut-être qu'on est encore sur un artiste qui vient de se trouver, Oui,
1: c'est possible aussi. Pour le coup, elle a, elle a, que, enfin, elle a trois albums, mais bon, ça n'empêche rien. De, mais oui, là, pour pour ce disque, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne beaucoup 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 mieux que ce que ce que j'avais entendu avant. Et je lui souhaite beaucoup courage en fait, parce que pour le coup, malgré tout, enfin. Enfin, malgré tous ces efforts à vouloir euh, ne pas, euh, pas attaquer pour ouais. diffamation, enfin, même, si y a des... même si on pourrait prendre son parti et dire oui, je vais un petit peu, enfin, oui, enfin, t'as l'air d'être un sale con. <rire> désolé. Donc, euh, non, euh... Ouais, non. Ouais,
0: enfin, globalement, c'est pas qu'il soit malsain, mais les membres de Limbinski, on est quand même dans le club un peu des, bah, des, des, des crétins et des cons.
1: Ils ont mal vieilli. Euh, malgré le, tout le capital sympathique que euh, Fred Durst peut avoir par certains aspects, voilà. euh, par d'autres, euh, le fait qu'il ait euh, qu essayé de bosser avec Vladimir Poutine et qu'il ait été euh, euh, banni de, de l'Ukraine quand, il, avec sa, sa femme, ils ont essayé de faire une espèce de documentaire sur les, les, tous les territoires qui étaient occupés à l'époque. Hein, bon, C'était avant le conflit en Ukraine, hein, ça remonte jusque-là. Je crois d'ailleurs, il avait été interdit, il n'était personne grata en Ukraine, ça s'était euh, terminé il y a 2-3 ans, en fait, qu'il avait techniquement qu'il pouvait euh, finalement revenir en Ukraine, euh, que sa, sa période d'exclusion avait, euh, avait été arrivée à, à terme, donc ça remonte à, à pas mal de temps, quoi. Puis bah, le conflit ukrainien, ça remonte aussi à pas mal de temps, mais bah, ça a quand même des, des débuts, euh, il, y plus, il y a quand même pas mal d'années. Mais euh, mais donc, du coup, euh, ouais, c'est un groupe qui... Euh, Comment on dit, euh, qui, qui, sait qui, qui... avec le temps, s'est impliqué dans beaucoup, beaucoup de scandales. Et euh, on avait parlé aussi de stock 99. Hein, et euh, il fait que c'est difficile de, de, de voir maintenant leur carrière euh, mm -hmm. avec un œil, oui, comment dire, euh, comment dire euh, placer uniquement le groupe dans le contexte de l'époque et dire genre, oh, bon, allez, c'était l'époque du néo-métal. Je, je, tu regarde maintenant, là, ouais, enfin, vous avez continué à, à enchaîner des conneries, quand même. C'est pas rien. Mais bon, pour revenir surtout sur ce disque, enfin, son ex-mari, on s'en oui. pas les couilles.
0: Si ça s'est si si arrêté avec le bazar ah, de l'époque, ouais. Ont mais... À être, à être
1: mais, donc, mais ça a continué à être Mais donc, musicalement, ça a continué quoi. Sur ce qu'il faut, ça qui faut revenir, si vous n'avez jamais, ça n'a rien à voir avec Limb et c'est 10 000 fois mieux, euh, parce que bah, c'est des vraies chansons, euh, avec euh, des vraies émotions, pas euh, un type qui essaie de gueuler et qui fait semblant d'être en euh, ouais. colère ou euh, qui écrit un album pour, euh, pour euh, se plaindre du fait que personne ne, ne le comprend alors qu'il est multimillionnaire. Hein. Euh, ce je n'arrive pas à m'empêcher de revenir sur New que j'arrive pas à oublier le, le premier morceau de ce troisième album où euh, il cite Nine Inch Nails euh, pour, pour dire « Oui, euh, ça non, il a dit que j'étais un gros con !» C'est genre « Mec, tu as dû l'appeler pour lui demander l'autorisation d'utiliser de ses paroles. <rire> Arrête de sortir de la merde !» Bref, euh, tout ça pour dire que, et c'est vraiment difficile de m'arrêter, <rire> bon, je déteste vraiment le disque. Mais, euh, mais donc, ouais, Queen Kong, c'est vraiment devenu une coupe cool maintenant. Euh, mm -hmm. Et musicalement, c'est vraiment en classe. Donc, si vous aimez Nine Inch Nails, euh, mais que vous voulez écouter quelque chose ouais. qui soit un peu influencé par Nine Inch Nails, qui ne soit pas comme Nine Inch Nails, euh, pas non plus déconné, euh, et tant mieux d'ailleurs, euh, vous pouvez largement aller sur ce disque, vous passerez un très bon moment.
0: Bah ouais, ouais, c'est donc une. Que, ouais, ouais, je suis bien d'accord avec toi c'est euh, c'est vraiment un album mature à tous les niveaux on en revient hein, finalement à ce qu'on disait au tout au, au ressenti global je pense que c'est vraiment un album mature à tous les niveaux euh, c'est pas pour rien que celui-là semble vraiment cartonner en plus pour le coup un peu partout euh, plus que ses précédents c'était donc couple couple euh, couple couple comment on prononce ça couple only ça se dit comment en oh, anglais couple only couple only queen Kong voilà et c'est maintenant le moment du truc en plus. Et on va vous parler, non pas de on va parler quand même d'un bon gros petit truc quand même, qui s'est déroulé pendant les Grammy Awards 2023, qui était donc un hip hop, un grand morceau medley pour le 50e anniversaire du hip hop dont je comprends toujours pas où ils mettent le point de départ, mais bon...
1: On peut en mettre un quelque part. Hein. Voilà, ils ont est la en place là. une culture, donc... Euh, là, ils ils disent disent
0: ça fait 50 ans, bon, pourquoi pas mais euh, c'est bien, c'est 50, c'est bien. C'est un peu comme
1: la Saint-Valentin, hein. c'est l'occasion de marquer <rire> une date historique et de dire, genre, bah aujourd'hui c'est la journée des amoureux, bah, voilà. telle année c'était la naissance du rap, du coup maintenant c'est 50 ans. Puis du coup, nous avons de toute façon, c'est un côté très positif, puisque bon, il y a d'autres choses qui vont, qui vont se faire, et euh, bah ça donne l'occasion de vous sortir plein de choses rétrospectives, euh, de faire des, op des opérations. Bah, moi de toute façon, tant qu'on parle plus de musique, je suis content, hein, donc euh, je pas, pas faux sur ça. ça.
0: Il y avait donc une magnifique euh, playlist d'une euh, beaucoup trop de titres, <rire> une vingtaine de titres au total, euh, qui était quand même... Alors, j'ai vraiment pas boudé mon plaisir d'écouter tous ces titres en live, même si, comme euh, nous on évoqué déjà un tout petit peu un peu plus tôt, euh, c moi j'ai trouvé quand même ça un petit peu mou. C'est marrant, je trouvais qu'il manquait un, un petit poit d'énergie après... Euh, toujours, il y a des, les, les plus vieux, c'est toujours sympa de les réentendre en live, quoi.
1: Bah, je trouve que par exemple, El Gucci, par exemple, il a vraiment, il a fait une performance qui était vraiment nickel, quoi, sur, quand il a fait la, son encoré okay. de Rock the Bells, c'était
0: ouais. vraiment,
1: vraiment super, super en place. Rakim, euh, en revanche, pour euh, sa prestation d'un passage de Eric B. de President, vraiment pas top. Mais je trouve que l'enchaînement, par exemple, l'embodied Buddy de, de la Soul, avec après Scarface, Mind Pain, tracks on Qu'enchaîne ensuite avec Ice-T, euh, donc New Jack Hustlers, et euh, ensuite Unity, par Queen Latifah, c'était quand même vachement cool. Euh, et puis, bah, mine de rien aussi, même si c'est un public de, d'artistes, et puis de gens riches, quoi, et oui. euh, de milliardaires, il y avait des trucs, des moments qui étaient cool, par exemple, Jay-Z était vraiment à fond, euh, avec je je sais pas ce qu'il y, qu y avait autour de lui, mais pour le coup, il était, il était très content d'être là, il était genre, ah oh ouais, putain. Et même euh, le duo euh, très très mignon aussi, c'était Lizo et Adèle, euh, qui étaient dans le public, et clairement qui étaient en mode genre yes « Yes, <rire> yes, on est bon euh, !» C'était très 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 drôle et très mignon. Donc pour le coup, le enfin la Presta fonctionne plus ou moins bien, mais avec quand même quelques temps forts. Hein, pour le coup, enfin, l'enchaînement Scarface-Ice T, enfin moi je l'ai vraiment pas vu venir quand tu vois la coordination de caméra que ça doit être, hein, euh, de faire rentrer telle personne, de lancer tel truc. Alors avec Questlove en chef d'orchestre parce que mmh. c'est lui qui était à la batterie et tout. C'est vrai. Donc Jesse je je Jeff euh, qui était présent, je pense qu'il était présent pour plus d'un seul morceau. Euh, mais euh, voilà, t'avais quand même euh, plusieurs DJ qui étaient autour de Questlove pour enchaîner tout. Euh, C'était quand même un, un très beau moment. Euh, oui, oui. Il oui, faut pas,
0: non, faut pas bouder son plaisir.
1: Et puis surtout, ils auraient très mieux pu prendre différentes personnes pour interpréter les morceaux. À la place, ils sont allés chercher les artistes originaux pour faire « Allez, venez sur scène pour, pour faire euh, votre euh, truc euh, ». C'est quand même un petit, euh, un petit moment de, de, de assez exceptionnel. Bah, C'est un sacré et, moment de grâce, ouais. tu peux le ouais. dire. Ouais. C'est un, ouais, un vrai moment de rétrospectif. Alors, un autre truc moi, qui m'a fait beaucoup euh, sourire, euh, parce qu'il y a pas mal de commentaires après euh, américains sur, euh, sur tout ça, et un truc très drôle qu'apprête du à une personne, c'était que euh, euh, plein de de de, on dit, de gens qui sont pas du tout connectés au monde du rap euh, ont dû regarder cette prestation et se dire genre mais pourquoi tous ces acteurs ils font de la musique parce que pour le coup tu vois euh, ça c'est
0: bon j'ai vrai que j'ai pas percuté Estee
1: Queen Latifah, Latifah. Euh, Kiss, et puis Method Man c'est tous des acteurs ah, vrai, qui, qui sont plus. Bah, bah, et qui d'ailleurs font mauvais, d'ailleurs dans le lot, je pense que c'est un des mieux. Euh, souvent, Ice-T, genre, ouais. Non, non. Hey, I'm from my, my cardex. C'est vrai que. J'ai jamais vraiment regardé, mais, mais à, chaque... à chaque fois que je regarde des équipes de ses apparitions, je me dis genre, c'est une parodie, qu'est-ce <rire> Qu que c'est mais, euh, mais donc, ouais, l'enchaînement Ice-T, Latifa Latifah, Method Man, tu fais genre, ah, ouais, c'est que des acteurs, en fait. Euh, maintenant, ils sont vraiment connus pour ça, donc il y a des gens qui ont dû regarder ce truc en disant genre « Ah bon Ils font de la musique Ah bon mais, ?» euh, Mais en tout cas, euh, c'était quand même un, un grand moment pour, ben, je pense, pour, ben, par exemple Jay-Z en étant un, un, très bon un très bon marqueur, parce que mm -hmm. c'est un mec à quoi à 50 ans maintenant, ouais. Jay-Z il, il... Ouais, il a plus de 40 ans, il doit avoir la cinquantaine. Et, euh, clairement, si t'es de ces générations-là, tu, enfin, t'as vu le rap grandir, du coup, t'as as grandi avec, et, euh, et voir tous ces gens, du coup, des, des proches, des, des gens que t'as admirés, tous s'enchaîner sur scène, et tout, pour faire des morceaux qui ont marqué ta vie, c'est, euh, ça doit être un, un grand, grand, grand moment, et pour le coup, moi, même, de, du haut de mes 40 ans, de, de gens qui, de mecs qui, enfin, tout blanc qui a pas, qui n'a pas grandi avec tout ça vraiment, depuis, depuis la France, c'était déjà assez, euh, assez, euh, assez touchant euh, de, voir, de voir tout, tout ce monde-là. Puis de se dire que finalement, le rap, maintenant, c'est devenu un phénomène, enfin, même pas un phénomène, c'est euh, même pas justement le, fait de le phénomène d'ailleurs absolument pas approprié, c'est les euh, des cultures les plus importantes au monde, quoi. Euh, c'est un truc qui, qui a marqué absolument la Terre entière, et qui maintenant a autant euh, des artistes qui sont clairement marqué dans le monde du rap, on en parlait avec d'ailleurs quel, quel, quel Mico, mais des gens qui vont faire des choses que tu dis genre ah c'est du rap, t'écoutes, genre putain mais ça a rien à voir avec ce qui se fait ailleurs, mais malgré tout c'est du rap. Euh, Rihanna, tu peux voilà, tu peux la, 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 la coller, le, le, elle s'enchaîne dans cette dans cette tendance d'une certaine façon. C'est t'as tout plein de, enfin, le rap maintenant c'est devenu omniprésent de la culture populaire. Mmh. Le rap c'est la pop maintenant il y a des artistes rap qui ne font pas de pop mais il y a beaucoup d'artistes rap qui font enfin, qui sont juste pop ou des artistes pop qui font qui font du rap quoi d'une manière ou d'une autre et euh, ça c'est enfin c'est vraiment une victoire absolument incontestable de, de de toute cette culture alors du coup d'ailleurs qui était qui lui rendait bien hommage parce que bon autant oui, on parle que j de, des artistes musicaux euh, mais tout était était représenté alors bon il y avait pas il y a personne qui faisait du grave sur scène mais euh, la manière de de, de bouger de tous ces tous ces mecs en plus à l'ancienne c'était vraiment aussi un hommage à tout ce que tout ce qui fait partie de la culture de la culture hip hop euh, euh, la manière de de se fringuer euh, le, et puis surtout les danseurs les danseuses qui étaient sur scène euh, qui enchaînaient vraiment vraiment super bien oui, et euh, là aussi c'était enfin, c'était un vrai hommage à la culture hip hop euh, d'ailleurs euh, qui est finalement son son grande euh, et qui a réussi d'ailleurs à éviter tous les, les, tous les trucs qui gueule, parce que ouais. pour le coup, il y a quelques personnes...
0: C'est ce vers quoi j'allais dire, je trouve honnêtement, un, la playlist est très marine très représentative, mais elle évite les pièges à la con, un peu euh, les épiphénomènes qu'il y a pu avoir à différentes époques, et, au fin... et du coup, et même la représentation visuelle qui avait été donnée, Pareil, elle évite de tomber dans le... Dans le caricatural, et du coup, on a vraiment un. C'est un, un bel, 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 bel hommage. Et tu vois, ce que tu disais à propos de l'ambiance, euh, le fait que tu es votre Rihanna en plus au passage, ça me fait vraiment penser. Euh, ce qui m'a, mon avis, gêné, c'est que le public avait l'air mort. Même
1: oui, mais c'est le public des, des ouais, de C'est le public des. Euh, parce parce que tu vois, encore.
0: Rihanna au show du, du dernier Super Bowl, là. Euh, elle était bien, elle avait une bonne patate, mais elle a, elle a retourné tout le monde alors qu'il n'y avait pas de raison, mais juste, elle était juste en pleine forme et euh, elle a défoncé tout le monde, elle a juste retourné tout le monde alors qu'elle était un peu moins dynamique que d'habitude, elle est enceinte, c'est un peu normal. Oui, oui. Mais euh, elle a, par contre, là, ça, tout le monde était au taquet, ça agissait non-stop pendant le live. Euh, je pense qu'en vérité, c'est ça qui m'a plus gêné sur les Grammys. là, c'est que le public était juste à la rue, quoi. Et c'est pour ça que du coup, je n'ai pas réussi à... Tu vas prendre le truc, quoi.
1: Bah, mine de rien, je, je dois quand même rendre hommage à la, à la réalisation et aux gens qui, qui enchaînaient tout le monde caméra, parce que oui, ouais. effectivement, tu voyais pas de public, mais au final, euh, la manière dont ils ont de, de chorégraphier tout ça faisait que ça compensait suffisamment bien. Ouais, moi, euh, ça... ouais, comme euh, j'ai vu à posteriori, je
0: me demande si ça n'a pas manqué un petit peu du coup de ce truc en plus, mais. Euh...
1: Oui, bah, ça aurait dû être fait dans, dans des conditions différentes, mais en même temps, tu n'aurais pas pu enchaîner aussi rapidement, en fait, en ouais. Ça euh, me fait d'ailleurs penser du coup, avais public, là, tu pouvais pas, quoi.
0: que dans une interview euh, post-organisation, euh, euh, après les Grammys, le lendemain des Grammys, il y a toujours des conférences de presse post-machin, ouais, euh, ouais. Questla euh, mmh. a dit qu'à l'origine, il avait prévu que le, dur, le truc dure deux fois plus longtemps.
1: Tu m'étonnes, bien sûr.
0: Mais je soupçonne qu'ils hein, qu nous ressortent bientôt une espèce de méga compil historique, bidule, machin. Hein. Ils, ont,
1: ils auraient raison. Hein.
0: Ouais, parce qu'il y a un truc à faire plus là.
1: D'autant plus que, bon, notre tragique en vente, De La Soul était sur scène. C'est du coup la dernière présentation live mmh. d'un des membres de The La Soul, qui est donc euh, euh, Plug 2, qui est, qui est, qui est décédé euh, bah, ces derniers jours. Mmh. C'est quand même aussi un moment dont, malheureusement encore plus historique, parce que c'est son dernier concert, quoi.
0: Ah bah faut... C'est un concert
1: de groupe, quoi. Il
0: faut aussi avouer que là, dans les plus anciens, euh, par exemple, du côté de une DMC, des choses comme ça, euh, va commencer à falloir se réunir les nécrologies, quoi. C'est rude à dire, pas, mais... Euh...
1: Mais ils sont pas si vieux que ça, en fait. C'est ça, le truc que le mec de De La Soul qui est décidé, il a des 57 ans, c'est rien du tout, 57 oui, ans.
0: Oui, mais c'est un âge où, ah. où tu décèdes plus rapidement, si t'as à la drogue d'avant, tu décèdes plus, oh, ouais, de ouais, chance. Euh,
1: de La Soul, ils ont jamais touché grand-chose, à part de, à de euh, fumer des joints, quoi. Enfin... C'est clairement pas un groupe euh, qui, qui a dû toucher le de co, quoi. Euh, non,
0: mais c'est plus dans le fait que c'est l'âge où les incidents de la vie sont beaucoup plus dangereux que une leçon d'après, quoi.
1: Ouais, alors, personnellement, moi, je, je mets toujours sur le, sur, sur le dos le fait que euh, les états unis ont un système de santé assez horrible. Merdique. Et que, donc, du coup, euh, tu as moins tendance à aller euh, surveiller ta santé, à aller à l'hôpital et tout. Enfin, quand tu vois que des gens préfèrent prendre un taxi plutôt qu'une ambulance parce que ça, ça coûte trop cher tu sais que c'est ah bah oui, beaucoup beaucoup trop cher donc, Ça fait partie même, du même truc si des... hein. ouais bah ouais, ouais, ouais du truc ça fait partie du fait que c'est néolibéraux sont des connards oui, mais, euh, mais donc du coup euh, voilà, de la sauce, c'est très très tragique de, de penser ouais. que bah, c'est leur, leur dernier live quoi ouais. euh, était, était sur ça au moins enfin, qui était, qu était au dernier film, live complet sais. bah ouais alors après euh je sais pas si c'est si la quelque chose d'ailleurs j'aurais beaucoup du coup de les pas avoir vu parce que ils ont passé ils sont passés le 9 janvier ou je, je sais plus quand il y avait il y a pas très il y a quelques mois en fait j'aurais pu voir de la soul sur scène en fait
0: oui on en avait et, parlé quand euh, je l'avais sortir ouais. de la soul is dead de ouais et
1: ouais et j'avais euh, je l'ai pas fait parce qu'en en fait je les avais vus à dour hein. Et euh, malgré tout, le, le concert n'était pas nul. Mais en fait, enfin si, il était un peu nul parce qu'en fait, euh, j'ai sur une très très mauvaise, un très mauvais souvenir parce que un des deux micros ne marchait pas. Et donc du coup, en fait, pendant tout le concert, tout lui a essayé de faire comprendre au groupe qu'un des micros ne marchait pas. Et en fait, les mecs n'ont pas compris.
0: Ouais.
1: Euh, je ne sais pas comment, je sais pas pourquoi. Mais donc, du coup, il a fait tout un concert de, de la soul avec seulement une des voix, quoi. Et c'était juste mais extrêmement frustrant. Donc du coup, je suis toujours resté un peu sur cette euh, ouais, souvenir cool, un peu ouais, désagréable. Et donc du coup, en fait, quand ils sont passés, je suis genre ah, je sais pas, j'avais pas tant que ça mis en live alors que bah c'est pas leur vraiment leur faute, tu vois. Et euh, et maintenant, bah, je regrette mais, mais tellement parce que bah, c'était c'était ma dernière chance en fait. Mmh. Euh, et c'est la leçon, c'est qu'il faut, faut souvent aller déplacer pour aller voir les artistes en concert, parce que vous savez jamais quand ce sera la dernière fois que vous les verrez. C'est vrai. Euh, malheureusement, c'est. Et acheter aussi leurs
0: disques en physique, parce que vous savez pas quand est-ce que vous pourrez les retrouver des fois après.
1: Ouais, mais malheureusement, c'est aussi assez juste. Parce ouais. que ouais, les, les prix après montent super super rapidement sur Discord surtout en ce moment avec cette folie. Et puis de, de avec le
0: démat, on perd la notion de l'objet et le fait de réécouter. Il y a des choses qui disparaissent des catalogues et qui reviennent ouais. des fois pas. Et ça, c'est aussi un truc emmerdant. Et c'est valable très, très, pas très que pour emmerdant. la musique, d'ailleurs.
1: Oui, on, on en reparlera d'ailleurs pour euh, des, des chroniques à venir, mais oui. effectivement, le, le fait que tu des choses qui soient sur certains réseaux et pas sur d'autres.
0: Mmh, bah,
1: on va en J'étais sur, sur un groupe de, de fans de Hardcore d'ailleurs, et euh, un mec postait il y a quelques jours en disant, genre, putain, mais est-ce qu'il y a moyen que vous euh, que quelqu'un me dise où est-ce que je peux trouver ce 7-inch ce de ce groupe, parce que je le trouve nulle part. Et quelqu'un disait, j'en ai pas en streaming, et ouais, genre, bah non, parce que, euh, et la réponse c'était, genre, bah non, parce que, moi, déjà, je peux plus l'écouter parce que j'ai eu un incendie et j'ai perdu mon disque, mais en plus, euh, je sais que le groupe a perdu les masters, donc du coup, il euh, n'y a pas, pas d'original, donc c'est euh, juste la possibilité de réécouter le disque en, en physique si tu, si tu le possèdes, quoi. Mm -hmm. euh, et c'est tout. Et, euh, et c'est très, 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 très frustrant. Euh, donc, euh, oui, effectivement, des fois, il faut faire de la place, mais bon, des, des fois, réfléchissez un petit peu. Si, si vous videz des trucs qui sont extra-évidents, bah, bah, il y aura des chances que vous les retrouvez. Mais s'il y avait des choses qui sont un peu plus personnelles et un peu plus euh, pointues, euh, euh, gar... c'est pas garanti que vous les retrouverez après. Enfin euh, bref, toujours est-il que c'était une super performance pour les Grammy. Ouais. Que, je pense que c'était le meilleur moment euh, des Grammy, de ce que j'ai compris. Euh, les fans de Beyoncé, sont ont sûrement été très très contents. Les fans de Z aussi. Euh,
0: euh... Oh, tout le monde avait l'air content apparemment. Mais bon. Oui, oui, oui.
1: oui. Bon, après, c'est... enfin c'est une grosse soirée, euh, tu, trouves ça, tu peux te, bien t'habiller, c'est euh, bon. quand même un peu tristoun pour ton style quand même, j'aurais <rire> vraiment kiffé qu'il euh, reparte avec quelque chose, mais de toute façon, chaque fois, c'est un peu la même chose, euh, Code Orange, ça avait été nominé, nomé, euh, nominé euh, il y a quelques années, pareil, c'est à dire sans rien, euh, ça finit toujours en fait par tourner toujours sur les, les vieilles références, parce que, j'en veux que les gens qui votent pour les Grammy c'est les gens qui votent pour les Oscars c'est
0: ouais. une génération
1: qui enfin qui ne tient pas forcément avec euh, à suivre les artistes euh, les nouveautés d'ailleurs après aussi un des problèmes des victoires de la musique visiblement mmh. c'est encore ouais, qui a gagné c'est encore ça a été visiblement par euh, vraiment les, les mêmes artistes en fait que l'année précédente avec quelques petites différences mais sans plus donc euh, ça a pas grand intérêt de constamment revenir sur les mêmes artistes. Enfin, je sais bien que San vend des, des, des caisses et des caisses, des, des palettes et des palettes de ses disques, mais c'est pas une raison pour continuer de, de, de donner toujours mes récompenses aux mêmes artistes. Alors tu vois, plein de gens à
0: Pour le coup, San, autant ses albums d'avant, je suis un petit peu plus dubitatif, autant celui-là par son ton et. Euh... Tout un tas de choix de texte. Euh, moi, je suis. Pour le coup, là, je trouve plus logique qu'il lui ait filé. C'est avant moi que je comprenais pas qu'il lui ait filé.
1: Bah, en fait, moi, ce que je trouve surtout, c'est que je crois qu'il est reparti avec beaucoup de récompenses, alors que bah, tu peux aussi diviser les choses et dire genre, bon, bah, on va voter pour lui, pour tel, tel truc, et puis au final, on va essayer de, nom aussi de nommer d'autres personnes, tu vois. Alors... Tu peux nommé nommé pour meilleur, euh, meilleur album pour une, pour une catégorie et puis pas forcément être meilleur producteur ailleurs ou même
0: Alors, meilleur talent bon, masculin ou je sais pas quoi. Je ne sais pas comment sont faits les votes des Victoires de Musique. Par exemple, non, je ben sais plus, comment ils sont faits temps. pour les Césars. Euh, pour les Césars, en vérité, c'est comme chacun vote, donne 3, 4 euh, éléments. Tu sais, on attribue un, un point au quatrième, deux points au troisième, trois points au deuxième et quatre points au premier. D'accord. Et ce qui fait que, même si tu apparais régulièrement premier, mais que derrière toi, le deuxième, c'est tout le temps le même pour tout le monde, bah c'est lui qui va gagner statistiquement. Ah, euh, ouais, d'accord. Et du coup, c'est aussi pour ça que des fois, tu as des gens qui reviennent sur plusieurs récompenses. Donc, euh, l'un dans l'autre, tu vois, il y a... Un... Je... Comme je te dis après, je ne sais pas comment c'est fait avec de dans la musique, moi, ça me... Le coup, que c'est comme... Tu vois, pas, euh, je sais pas comment sont faits les, les Oscars, mais là, par contre, c'était bien, bien plus opaque. Mais par exemple, t'as rarement meilleur film, mais meilleur réalisateur. Très, très, très rarement.
1: D'accord, oui. Alors oui, que chez nous,
0: oui. t'as typiquement meilleur film le meilleur réalisateur. Alors que, et, et moi, chose qui m'a toujours absolument supporté, c'est le même mec qui monte deux fois, quoi. Ouais. Le, le meilleur réalisateur, c'est le réalisateur qui monte le meilleur film pour envoyer le producteur parce que c'est lui qui a allongé le blé au final et qu est cru, qui a eu le nez cru qui a permis que tout ce monde la soit là. Donc tu vois, y a, y a, ça m'a toujours un peu chiffonné en France. Mais bon, aux États-Unis, c'est ce qui se passe. Le meilleur réal c'est le réel. Meilleur film, c'est souvent les, les directeurs de prod. Mais alors
1: d'ailleurs, en parlant du, des Oscars, il y a un bouquin qui vient de sortir. Alors c'est un bouquin en anglais
0: qui euh, parle de la
1: politique de les Oscars. Alors je vais le retrouver dans. Oui. Dans oui, ce oui. Oscar Wars. Oui, Oscar euh, Wars, oui. Oh, ouais. Je l'ai pas encore Hollywood. lu, je suis très queueux. Oh, J'ai vu passer deux,
0: trois critiques, euh, dont une dans Variety qui a l'air assez funky. Il faut que je jette un de ce bouquin.
1: Ok, d'accord. Ouais. Donc de Michael Schulman. Euh, donc ça sortit euh, juste aux États-Unis. Et euh, bah, la couverture est quand même très cool. Hein. Donc euh, c'est euh, <rire> déjà pour. C'est un bon point. Mais. Euh, j'ai peu j'ai peu d'intérêt dans les Oscars mais en fait le, le lire un livre qui est plein d'anecdotes où les gens se, se se tirent les cheveux en fait ça ça m'enthousiasme assez Donc, <rire> Je testerais peut-être ah non mais enfin le le, le gossip le gosse attire euh, à, à la sur tout un bouquin avec en plus des en plus des gens que je connais c'est enfin, es Les je... célébrités m'en fous, mais là si c'est Spielberg je sais pas euh... Michael Keaton qui se sort la gueule aujourd'hui, hein,
0: ça l'air non Mais t'es la, la caution gossip de ce podcast. Je
1: suis la caution gossip, effectivement, c'est moi qui parle qui ai quand même couvert toute la, la, la chronique de, de Queen Kong pour parler d'autres choses. Euh... <rire> Désolé.
0: Non, ouais, t'inquiète. Et du coup, c'est sur ce, sur ce truc plutôt rigolo, parce qu'on était parti en un peu plus tristoune, que nous allons finir cet épisode. Euh, venez nous dire ce que vous en pensez sur le Twitter de Rekozik r e k o z i k ou uh, bien sur nos Twitter perso Pour moi, c'est Arnaud, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T.
1: Et pour moi, c'est O-O-H-O-O-O-O. -O -O -O. Et puis, on a une grosse annonce, une importante annonce à faire.
0: C'est que ah oui, ben, on, on va... les playlists ont été mises à jour. Tu as mis les playlists à jour parce que moi, je ne m'en sortais pas. Surtout sur Spotify où je ne retrouvais plus tous mes codes à chaque fois. Donc, ça m'agaçait Tu as tout mis à jour. Oh, on exactement.
1: Va... Donc, il y a trois playlists par saison.
0: Voilà, saison 1, saison 2, saison 3.
1: Et là du coup pour le coup, je vais même mettre les playlists à jour maintenant. <rire> euh, donc du coup, vous aurez les playlists immédiatement à jour euh, sur le sur nos, vos sur Spotify et sur Tidal. Donc du coup, il euh, y a pas de problème, c'est euh, tout 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 est mis à jour. Il y a tout, tout est clair, tout est organisé, euh, c'est un morceau par disque. Pour euh, tous les disques dont on a parlé. Euh, donc, euh, vous avez des enchaînements assez improbables quand même. Hein, ouais, mais euh, c'est ça qui Je cool. crois qu'il y a Dillinger Escapelon qui passe après, euh, à, à, après Cat Stevens euh, au début de la, la saison 2. Donc, euh, faut s'accrocher. Mais, euh, mais ceci dit, enfin, vous passerez un bon moment. Hein, dire,
0: bon. <rire> Alors, par contre, sur Tidal, comment est-ce qu'on nous retrouve C'est toujours comme d'habitude, on tape Procosic et, et elle ressort tout seul.
1: ouais. Et oui, normalement, ouais. Euh, après de toute façon sur notre compte Twitter, vous avez euh, les euh, les liens directs. Donc vous pouvez aussi directement aller sur ça et euh, juste passer par euh, par les comptes Twitter pour trouver euh, le, les liens parce que c'est du coup c'est ce qui est mis euh, tout en haut mm. euh, de de la de, de, notre, de notre page Twitter. Donc euh, vous retrouverez ça directement.
0: Alors du coup je suis en train de mettre à jour tout ça et ça tout est bon. Alors, moi, quand je... Alors, c'est très bien. Alors, attends, hop. Alors, par contre, sur Tidal, il n'y a que la saison 1 ou il y a la saison 2 et 3
1: Ah, il y a saison 3, 2 et 3. Ok. C'était là. 1, 2, 3, BDO, ben, hop, maintenant, officiellement, là, je viens de, de mettre à jour les deux sur ce petit Tidal <rire> en même temps. Donc, c'est bon, tout est mis à jour. C'est incroyable, la synchronisation.
0: Synchronisation des montres. Vous vous retrouverez
1: tout, vous avez tout, c'est parfait.
0: Ok. Il euh, y a aussi toujours ton blog de .com. comme Ouais, c'est ça, donc, où tu continues toujours tes critiques pour avoir encore plus d'infos et, et de ton avis sur d'autres albums, d'autres artistes. Et exactement. Et eh bon, on vous dit à bientôt et prenez soin de vous. Bisous. Bye. Ciao.